0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sean ustedes bienvenidos en una nueva sesión de nuestra modalidad poética y poesía en la que la protagonista es hoy la poeta Ada Salas, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. En el libro que les hemos entregado al inicio de esta sesión, eh, que recoge la conferencia y una selección de poemas hecha eh, por la autora, encontrarán también una biobibliografía detallada. Por tanto, ahora resumiré muy brevemente eh, parte de su um, bibliografía. Ada Salas es autora, entre otros, de los libros Arte y Memoria del Inocente, su primer poemario, por el que recibió el premio Juan Manuel Rozas y el que seguiría Variaciones en Blanco, por el que recibió el premio Hiperión y otros títulos como La Sed, o oh, Esto no es el silencio, premio Ciudad de Córdoba. En 2009 publicó la antología No duerme el animal y en 2016 Escribir y borrar, que incluye también una selección de su obra ensayística. Y hace tan solo unos días presentó en el Museo del Prado su último libro titulado Descendimiento. Esta tarde compartirá con nosotros sus reflexiones sobre su relación con, con la poesía en la conferencia que ha titulado Lengua del alma y finalizará el acto con la lectura comentada de algunos de sus poemas. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Ada Salas. Muchísimas gracias. gracias.
1: Buenas tardes. Eh, Buenas tardes a todos. Es un inmenso placer para mí estar aquí. Es un grandísimo honor, por supuesto, estar en este, bueno, lo que para mí es un sancta santorum del arte y de la cultura, que me ha brindado tantas exposiciones y, y horas de concierto y de de conciertos y de conferencias y de saber. Y me impresiona un poquito estar ahora de este lado, pero estoy muy feliz. Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación y por dar un lugar a la poesía entre las grandes artes, que al fin y al cabo es el que le corresponde, por supuesto. Eh, Muchas gracias en en las personas de su director Javier Goma de Lucía Franco y gracias también a Sergio Cabrerizo y a Carmen Monsalve que me han ayudado a llevar a buen puerto todas las cuestiones organizativas y por supuesto el libro y la corrección de pruebas que, que como ven ha quedado maravilloso. Me enorgullece también eh, formar parte de este ciclo de poetas, eh, de muchos de los cuales he aprendido buena parte de lo poco que yo pueda saber. Así que gracias y por supuesto me emociona estar hoy aquí al lado de las obras de gentecilla como Klee, como Morandi, como Picasso, como como Joseph Albers, como en esa exposición maravillosa que tenemos al lado. Bien, empezaré haciendo una exposición de mi poética, aunque esto es un poquito, digamos, extraño, peliagudo, etcétera, porque las poéticas nunca son cerradas, evolucionan, por fortuna, y son movedizas. Entonces, lo que sí voy a hacer es eh, esto exactamente. El título es eh, Lengua del alma y se subtitula Esbozo de una poética imposible y desesperada. Luego ya les eh, veremos por qué, por qué este porque este paréntesis bueno, es esbozo, porque una poética no puede para mí ser un discurso lineal, sino más bien fragmentario, y, y, y en cambio es, un, es una cosa que está en marcha y que está viva, imposible porque es muy difícil de hacer, ya veremos también por qué, y desesperada pero teniendo en cuenta que para mí la desesperación nunca es algo negativo sino todo lo contrario. Yo creo que que la desesperación es un buen motor para, para hacer cosas, por lo menos en mi caso es el que me hace escribir. Lo primero que tengo que decir es que no voy a decir nada original y que van a ser ideas deslavazadas, y muchas de ellas, paradójicas, habrá sin sentidos y habrá contradicciones, como corresponde a un discurso sobre una materia tan resbaladiza, extraña, misteriosa, inaprehensible como es eh, la de la escritura poética. Tengo que compartir con ustedes, para empezar, eh, una serie de sensaciones, que espero que esta vez no, no vayan muy lejos. Siempre que tengo que hablar de qué es para mí la poesía, me ocurre que empiezo a temblar. No solo porque esté más o menos nerviosa, sino porque empiezo a sentir frío. De hecho, vengo muy abrigada porque eh, a menudo ese temblor me hace como, como... empiezo a tiritar, a tener frío. Siempre me he preguntado por qué me pasa eso. No me pasa tanto cuando leo los poemas, pero sí cuando tengo que exponer o explicar, incluso aunque sea una sola persona, qué es lo que yo creo que me traigo entre manos cuando me meto en la harina esta de la la escritura. Pienso que uno siente frío cuando se siente desprotegido de alguna manera. Pero ¿por qué me siento desprotegida al hablar de poesía? A esa desprotección se une una sensación como de sentirme violenta, violenta en el sentido de sentir una vergüenza, o un pudor muy muy de raíz, un pudor muy profundo. Frío, indefensión, desnudez, desnuda, desnudada, inerme. ¿Por qué? Pues creo que se debe ni más ni menos a que eso de lo que tengo que hablar está en la médula, es decir, en el centro del ser, quizá en aquello que no puede compartirse, entre otras cosas, porque es posible que no se pueda acceder a ese centro. Inerme porque con qué palabras, con qué discurso explicarlo si, como escribió Max, Jacob, Las ideas no tienen nada que ver con la poesía. Lo inexpresable es lo que cuenta. Cuando se trata de escribir un poema, eso no es un problema. Las palabras en el poema cuentan con lo inexpresable, tienden a lo inexpresable. Expresan, además de lo expresado, lo inexpresado y lo inexpresable. Un poema, simplificando en extremo, dice también lo que no dice, dice lo que dice y dice más lejos y al margen y y otras cosas, todo ello diciendo nada más que lo que dice. Palabra ella y palabra sombra, indicio o anuncio de lo que calla. Pero claro, ahora no se trata de hablar poesía, sino de hablar de poesía. Así que cómo dar cuenta de lo que en verdad cuenta, si es lo inexpresable. Y me vienen los versos de Aldana en su maravillosa epístola moral, perdón, Epístola a Arias Montano, en la que se refiere, intenta dar cuenta de, bueno, de lo que es en realidad una experiencia mística, porque ese texto es uno de los grandes textos de nuestra mística, Y dice exactamente que en tal lugar la lengua más despierta es de natura, error y balbucencia. Balbucencia, balbuceo, La poesía como balbuceo, Paul Chelan ha escrito mucho sobre esto. La cuestión es cómo dar forma en un discurso racional a algo que no lo es es decir, algo que, como he dicho antes, es fragmentario, inaprehensible, inexpresable. Algo en lo que lo inexpresable es lo que importa, pero además es ello, lo inexpresable, lo que toma las riendas, es decir, lo que cuenta, lo que habla en el poema. Y hay también una cuestión de ubicación, porque uno cuando escribe, se sitúa como en otro lugar y en otro tiempo. Es decir, se escribe en otro lado y al volver perdemos el don del lenguaje del más allá que tiene la poesía. ¿Y cómo hablar con este lenguaje, el de más acá, de aquel, el de más allá? Lo cierto es que cualquier explicación mentirá, en el sentido en el que miente toda aproximación porque es como si las palabras cambiaran de naturaleza cuando se trata de explicar qué es poesía y o cuando se trata de escribirla. ¿Lo hacen? ¿Cambian de naturaleza las palabras? Lo cierto es que lo hacen como si en un poema fueran otra cosa, una cosa extranjera como si se cargaran de una electricidad de la que carecen cuando hablamos en en el uso corriente, en nuestro uso habitual del lenguaje. Y sí, es así, dejan de correr, se detienen, se convierten en algo que irradia sentidos o sentidos, y no me estoy refiriendo a una mera cuestión semántica en absoluto, Visitamos brevemente la exposición de, de Rogelio López Cuenca que hay ahora en el Reina Sofía y que es una maravilla. Y hay un cuadro de López Cuenca bueno, que recoge lo que supongo que es una cita de Macleis etc. Pero dice exactamente en inglés, un poema no significa construye. Es decir, mmm, significado y sentido para mí no son lo mismo y construir tiene más bien con esta idea de sentido más que más que de significado. En cualquier caso, todo esto ocurre probablemente porque las palabras en un poema son más genuinamente ellas que en ningún otro escenario. Y eso en verdad es algo que no deja de ser excepcional casi incomprensible, aunque sea lo único que tiene verdadero sentido, que las palabras sean ellas mismas, en el comercio continuo entre los hombres en que todo se devalúa y se desvirtúa y pierde su ser. Palabras que dejan de ser palabras, lenguaje que deja de ser lenguaje, instrumento este no lenguaje para un no pensamiento. Claro, esto está en las antípodas de lo que es la poesía, la poesía es lenguaje y es pensamiento y nosotros cada vez lo usamos más como si no lo fuera y evidentemente puesto que el lenguaje es el instrumento del pensamiento, no tener una conciencia sobre el lenguaje nos lleva a a no pensar. En un poema las palabras a un tiempo se desnudan, se adelgazan, se libran de acarreos espurios y se multiplican, se expanden y se contraen. Dicen más de lo que dicen y dicen sola y pura y exactamente lo que dicen. En un poema las palabras se dicen reflexivamente, se dicen a sí mismas, buscan su centro, van hacia ellas y van a la vez al otro y a los otros. Dicen que son ellas y dicen lo que el mundo es. Son el origen del sonido, el sonido y sus ecos. Son ellas, son eco de sí y son eco del mundo. ¿Palabra en sí ensimismada? No. Palabra que es y siendo multiplica y se multiplica. Ante la que uno está solo ante la que uno no está solo. Y las dos cosas se dan a la vez. Iré saltando en algunas cuestiones, porque no voy a alargarme muchísimo con la poética, y como había dicho que va a ser algo un poquito deslavazado, de vez en cuando iré saltando a algún otro núcleo temático. Por cierto, acabo de percatarme de que no les he puesto a ustedes las maravillosas citas de la poética. La primera es la que da título al al texto. La pluma es la lengua del alma. Es de del maestro, de los maestros de Cervantes. La dice... Don Quijote se la dice al caballero del Verde Gabán en esa plática maravillosa que tienen cuando se dirigen a, a su casa, que van a ser alojados allí, y el caballero le dice que está muy atribulado porque su hijo ha dado en hacerse poeta, desgracia donde las haya. Y, y Don Quijote pues, intenta consolarle y dice, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? y dice cosas maravillosas sobre la poesía, hay verdadera joya sobre la poesía en el Quijote, y está sacado justo en ese momento Don Quijote, luego hablando con el chico poeta, dice que, viene a decir que, que, que un poeta no puede ocultar lo que es cuando, cuando escribe, porque la pluma es la lengua del alma. Luego hablar a, al final, cuando está en el lecho de muerte, eh, que esto me emociona hasta las lágrimas siempre, claro está Sancho, le dice, venga señor, vamos a, ánimo, levántese y vamos a buscar aventuras, no le vaya a dar usted por hacerse pastor, o lo que es peor, hacerse poeta, enfermedad incurable y pegadiza. Esta es de San Juan de la Cruz, Más por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto. Un lance de de escribir un poema es siempre un lance de amor, no tiene otro carácter, puede tener otros muchos además, pero es siempre un, un acto de amor. Y la otra es de Fray Luis mis clásicos, no, no, estoy perdida sin ellos, donde Fray Luis explica por qué se dedica a escribir poesía que lo consideraba supuestamente una cosa menor y dice más por inclinación de mi estrella que por juicio o voluntad. Pues en eso coincido también con el gran Fray Luis. Voy a dejarlas aquí. Voy a hablarles ahora un poquito de la desesperación, para explicar por qué ese subtítulo. Toda escritura, la mía desde luego, es la manifestación de alguna forma de desesperación. El que escribe está desesperado. ¿Desesperado por qué? No necesariamente por dejar rastro, pero sí por hacer rastro, por rayar la superficie pulida, pulida por sorda del mundo, rayarla por poquito que sea, no necesariamente con una voluntad de perduración, yo creo que tener eso en la cabeza es una forma de delirio, pero sí de acción, acción en y por el pensamiento y el sentimiento, acción en y por y con el lenguaje, acción por tanto en lo más humano. Por eso pienso que toda poesía, que lo sea de verdad, es política. La poesía nace del hambre de ser y estar, de ser y estar vivo. En ese sentido, escribir es luchar contra la muerte, o si eso fuera lo mismo, luchar por no estar muerto. Antonio Gamoneda afirma, se lo he oído decir varias veces, escribo porque sé que me voy a morir esa afirmación puede leerse también como escribo porque quiero vivir. No necesariamente de nuevo vivir más tiempo, sino lo que se teme quizá es un vivir sin vivir, un ser sin ser. La voluntad de creación, la voluntad de arte como un modo de intervención de ser en el mundo. Anoche releía eh, el prólogo de Bradbury a El Hombre Ilustrado, que es un prólogo maravilloso, y él comenta una conversación que había tenido en la brasserie, en, en el café en París, con el camarero que siempre le sirve y le decía: Bueno, ¿qué vida haces tú? Y dice: Uy, yo trabajo 12 o 13 horas y luego me voy a bailar toda la noche y me acuesto a las 5 o las 6 de la mañana. Duermo tres o cuatro horas, me levanto, vuelvo a trabajar y le pregunta a Bradbury, ¿y cómo puede soportar dormir tan poco? Y contesta el camarero, dormir es estar muerto, así que yo bailo, bailo, bailo para no estar muerto. ¿Y usted qué hace para estar vivo? le pregunta a Bradbury. Y él dice, ah, pues yo por la noche escribo, escribo, escribo y el diálogo es maravilloso, y le contesta al camarero, pues es usted muy joven. Eh, 73 años tiene Bradbury en el momento en el que firma ese prólogo. Antonio Gamoneda es un hombre muy joven, por supuesto, y él le eh, explica después Bradbury que sí, que él escribe para, para no estar muerto. El lenguaje… Paso ahora un poquito a otra cosa. El lenguaje en un poema está diciendo, también para quien escribe, esto es milagro, porque siempre está a punto de desaparecer. Es una pompa de jabón, machado, como no. Un espejismo que es preciso retener para dejar memoria de que ocurrió con la inconsistencia de un sueño, y dejar constancia de que se dio esa asociación fortuita de palabras joya que no se sabe de dónde llega tengo que citar a san juan de la cruz cuando hablando de la gracia dice su origen no lo sé pues no le tiene más sé que todo origen de ella viene tampoco se sabe nunca exactamente de dónde viene un poema Y además ese poema, ese milagro, no volverá a repetirse. El poema es lo único que el poeta puede alegar como testimonio de que en un momento, un momento sin tiempo, ese algo pasó en o y por él, por su mente, por su cuerpo, en el nido extraño y desconocido de su ser, en la madriguera de su lenguaje, Estos son unos versos de un libro mío, Limbo y otros poemas que dicen una como insaciable madriguera. Cada poema es único, no intercambiable, responde a un impulso singular y no volverá a repetirse. Escribir es fijarlo como en una fotografía, fijamos el instante, dejarlo ser en algo que no es solo sueño. Para mí, uno de los momentos epifánicos de la historia de la literatura, de la poesía en español, es ese momento en el que Machado, en el celebérrimo poema A un Olmo Seco, dice, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Todo el texto es lo que es, pero, ¿qué sería ese texto y qué sería la historia de la poesía sin esos dos versos? Es decir, cualquiera podemos, nos puede llamar, bueno, no a todos. ¿eh? Para un poeta, primero tiene que ser alguien que se fija, muy observador. entonces ve, Machado ve esas ramitas verdes en el, en el Olmo Muerto, bueno, ramitas, ni siquiera ramitas, unas hojitas verdes, dice, ¿no? Repara en ellas, escribe ese poemazo impresionante, pero saca su cartera y lo escribe, es decir, todas las impresiones no existirían como textos si no se hace un texto de ello y Machado hace constar en su poema «Quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida». Esa anotación es ese poema y es esa anotación la que salva del tiempo de la muerte y la que nos regala ese milagro, que es ese poema. El poema escrito dice, además de lo que dice, que es la salvación de algo que ha estado a punto de no existir, que salva del tiempo y su constante juego de desapariciones lo que brilla y fulgura en el presente. Leerlo reproduce la sensación que tiene el autor de que el texto está yéndose. Y ahora en el texto yo desarrollo algo en lo que no voy a entrar porque Hablo de una imagen que yo asocio mucho a la lectura de un poema, que es eh, la imagen de un fuego artificial abriéndose en un cielo negro, estrellado. Es como tiene que ver algo con algo que fulgura eh, y que sucede en el tiempo, porque todo poema, bueno, todo lenguaje como Sosir nos enseñó es lineal, está ligado al tiempo. Y esa sensación de apertura, de expansión, cuando yo tengo al escuchar un poema de, pues de tantos poetas a los que escucho y que me fascinan, o, o cuando leo eh, esa imagen, que es una imagen que para mí es mágica desde mi infancia, desde las ferias en, en Cáceres, cuando bajábamos a ver los fuegos a la Plaza Mayor, para mí tiene mucho que ver con el poema esa apertura, esa luz que se abre, se expande, ofrece y luego desaparece, pero queda un resplandor y sobre todo todo poema, todo gran poema, por lo menos en mí, me deja siempre las ganas de volver a leerlo, volver a ver abrirse ese fuego en el cielo. Algo se abre... Esa sensación. Exactamente esa es la que busco al escribir. Vuelvo a citar a Max Jacob. Pero la verdadera invención proviene de una conflagración de pensamientos o de sentimientos. El sonido, la visión de esa conflagración, el estallido de esa pólvora que no sabía que estaba ahí. Entonces esa expansión, ese despliegue en el cielo negro, entonces el olor de la pólvora, entonces algo se ha removido, entonces el poema y su oh. Estos son unos versos también de Limbo que dicen, en el borde del cráter alguien canta y su canto remueve la pólvora. ¿Pero qué estalla en un poema? Estalla lo que ha fabricado de algún modo secreto y silencioso hasta el momento mismo de escritura, el poema en la mente, en el espíritu, en la cosa densa o ligera que somos, en lo que somos. Y ahora cito a Dante en El infierno, dice O oh mente, que escribesti cho ch'io vidi. La mente lo escribe, secretamente, y eso aflora en el momento de la escritura, pero previamente hay un trabajo inconsciente, secreto. La mente trabaja sotoboche, imperceptiblemente, en el tiempo. El que escribe no sabe que el poema, ni incluso a veces la experiencia que late o subyace o a la que remite el poema, estaba ahí, hasta que eso es dicho, se hace poema, la levadura está haciendo su oficio sin que nos percatemos de ello. Un pan está cociéndose en el horno. Se nos aparecerá crujiente, recién hecho, sobre la mesa. Se nos dará a comer sin que nosotros sepamos que el horno estaba encendido, sin que hayamos sido conscientes de que algo en nosotros no dormía, se afanaba en la taona. Por supuesto, el pan llega, cuando uno está trabajando en y para la escritura, para la escucha. En la parte final me refiero a otra cuestión que para mí es muy importante en la escritura, que es la cuestión de la soledad, la abordo desde distintos puntos, pero no me voy a alargar mucho más, ya voy cerrando este pequeño desgranado de ideas, el texto es mucho más largo y si ustedes quieren o les apetece, pues lo pueden leer. Tiene que ver eh, para mí con una identificación entre dos caras de lo que yo considero que es la misma moneda, que son la lectura y la escritura, y cómo se relacionan en esas dos caras de la moneda, cómo, se relaciona, cómo las relaciona la soledad. Hay unos versos de Ricardo Reis, uno de los heterónimos de Pessoa, como ustedes saben, tremendos. Sería muy largo entrar en este análisis y no lo voy a hacer, pero dicen así, estás solo, nadie lo sabe. Evidentemente la primera parte no tiene nada de terrible, estás solo. Cuántas veces hemos leído eso, aunque más frecuente leer estoy solo, no estás solo, segunda persona. La segunda parte es en nadie lo sabe, seguramente sea lo que haga de la soledad la verdadera soledad. Estar solo no es un problema, quizá el problema es que nadie sepa que estás solo, ¿no? quizá esa sea la, la auténtica y única soledad. Bien, yo creo que en parte. Escribir es tender a que otro sepa de tu soledad y quizá algo muy parecido sea leer. El lector encuentra en el texto, no conscientemente, a una soledad otra que contempla la suya, que la acompaña. A mí me fascinan los cuadros de lectores, no sé si a ustedes les ocurre lo mismo, estos retratos de eh, personas leyendo a los que no se les ve el rostro, sino son cuadros sobre una actitud, la actitud de ensimismamiento en la lectura, de abismamiento en un libro. Para mí es una especie de misanabim de la soledad, la soledad soledad del del lector, eh, el diálogo con la soledad de lo que está leyendo, eh, la soledad del modelo frente al pintor, Incluso, otra, en, un, en otra visión más, el cuadro como reflejo de la soledad del que lo ve bien. Leer, entonces, como una de las más humanas posibilidades de compañía, y quizá esa compañía, ese lazo, se da, bueno, yo sé que se da en los dos sentidos, lo sé como, por mi experiencia como lectora, el lector siente no importa que sea una ilusión, es parte del juego que en el texto, en el poema y por lo tanto en su vida, alguien lo acompaña. Otro que es como él, que también es él, es otro como él y le habla también de alguno de los otros que también lo habitan. Una compañía, un lazo, espejo de espejos, escritura, lectura. Y cierro ya con un párrafo final que dice, llevo días trabajando en este texto, esta noche me desperté con una frase, como dirían mis alumnos de mi instituto, que siempre dicen, todos son frases para ellos, me encanta, me despertó esta frase, escribo para ser, Creo que fue la secuencia misma de palabras la que me despertó, de tal modo estaba presente en mí. Al levantarme busqué y abrí al azar mi ejemplar de las 24 categorías de la poesía de Si-kong-tu, ese extraño tratado traducido por la poeta y sinóloga Pilar González España. El libro debí de leerlo hace unos tres años. Tengo una pésima memoria y no es posible que recordara, conscientemente al menos, nada concreto de su lectura sin acudir al libro. Se abrió por el preludio a la categoría 23. Las últimas líneas del mismo, subrayadas con lápiz y entre admiraciones, decían lo siguiente. Escribir es simplemente ser, buscar una razón a la existencia, así la soledad no es posible, así queridos lectores la soledad no es posible. Con esto cierro la primera parte, lo que sería, eh, bueno, un esbozo apresurado y Deslabazado de, de poética, en, en el que sí que he intentado apuntar algunas ideas, y pasamos a, si les parece bien a ustedes, a hacer una, una pequeña lectura, una selección de poemas, que yo voy a hacer con mucho gusto y con mucha emoción. Voy a recoger solo de tres libros porque no es cuestión de sacar aquí la obra completa ni mucho menos y voy a empezar, pues los van a ser. Me voy a centrar en los tres últimos libros. Este no, porque va a ser este. Voy a leer algunos poemas de Limbo y otros poemas. Este es un libro que se publicó en el año 2013 en la editorial Pretextos. Es un libro en el que... Bueno, ya ya había ocurrido en el libro anterior. Yo suelo escribir poemas muy breves. Aquí los poemas se alargan un poco. Incluso empieza a aparecer algo que son como poemas seriados, los que son poemas con, con varias partes. Mi poesía es bastante abstracta, por no decir completamente. Voy a leer algunos sin más, haciendo algún silencio... Entre poema y poema, cuando crea que alguno puede tener algún tipo de explicación, pues eh, la daré. Pero en general he elegido de este libro poemas que para mí tienen que ver con la escritura, puesto que esta sesión se dedica también a la poética. Creo que de algún modo están apuntando a, a qué es también la escritura. La línea o cicatriz, una frontera, una distancia entre lo que un ojo ve y otro imagina, aquello lo que está del otro lado, siempre al otro lado. Y ahora una grieta entre tú misma y tú, un pensamiento, un corazón, estrábicos como aquel doble azul que atormentó a tu hermana Este poema que les voy a leer sí parte de una bueno, no exactamente una anécdota pero sí parte de una escena que yo vi desde la ventana donde tengo la mesa de trabajo llovía a mares como hemos tenido la fortuna de ...de ver y de respirar esta lluvia de estos días... ...y y había una mujer que que no se protegía de la lluvia... ...a pesar de todo lo que llovía... ...y bueno, eh, simplemente ver esa imagen... ...pues eh, produjo este poema. Luego, como siempre ocurre... ...yo me di cuenta de que en realidad... eh, ...los poemas siempre hablan de otra cosa. Dice así, truena... Están abriéndose los cráneos de los dioses. Llueve como si el agua fuera a rebañar las obras en el plato del mundo. Una mujer camina bajo el agua y el agua no la borra, no la ahoga tampoco. No lo comprendo cómo, sin aparente esfuerzo, bajo este cielo cayéndose, persiste en lo que, sin apenas dudar, llamaría existencia. Este es un poema breve que lleva una cita de Marina Svietaeva o no sé muy bien cómo se pronuncia nuestra inmensa poeta rusa que dice, lo que Eva conoció por el árbol y silenció, que yo no soy sino un animal herido en el vientre. Lo que dice Marina, la propensión al hueco, la secreción de un vacío, una como insaciable madriguera, la soledad, el muro en que viene a parar todo lenguaje. Voy a cambiar de libro, porque la lectura del libro final será un poquito más larga y ahora voy a leer poemas de este libro que está, en realidad es una coautoría con Jesús Placencia, que está sentado ahí en la segunda fila, pintor, dibujante y amigo y y artista admirado pues tuve la fortuna de de ilustrar en poemas los dibujos de Jesús. Son dibujos escritos en los que él usa solo, solo se permite escribir y, y escribir con la palabra que da motivo o que da título al poema. Les voy a leer de estos diez mandamientos, les voy a leer aprender, no callar y obrar, Sí, Callar y Obrar, que es el que se corresponde con este dibujito que está aquí, que por supuesto es mucho más grande en el original. Es un libro editado por la oficina, maravillosamente, es una belleza de libro y fue un honor poder poner palabras a los dibujos de Jesús. Voy a leer, eh, es una serie de tres poemas que... mm, se corresponden con el mandamiento, porque son diez mandamientos, vivir, respirar aprender este es callar y obrar que al parecer estaba en un retrato de San Juan de la Cruz eh, en el monasterio de Baeza como un principio carmelita callar y obrar la primera parte es una naturaleza muerta un bodegón género pictórico que me fascina eh, sobre un membrillo que me habían regalado y que estaba en la mesa de mi cocina. Y como saben ustedes, los membrillos tardan mucho en madurar y me acompañó mucho tiempo. Uno, el membrillo, su forma, su color, más generoso cuanto más maduro, no árbol ya ni rama y ni siquiera fruto un cuerpo irregular ofreciendo el milagro de su putrefacción, excediéndose, dando todo de sí, ofreciéndose al tacto, sirviendo de alimento a algún gusano, encarnando el sentido de la contemplación, dejando que la luz haga su sombra, haciendo de su desaparición este intenso perfume, este todo lo vivo cabe en mí y de mí se desprende, este me basta con estar encima de esta mesa". 2. Lleva un título Petirrojo. ...y es una aparición también... ...vi a este petirrojo ...y el poema es muy breve... ...dice solo... ...estoy aquí... ...me ves... ...puedes mirarme... ...y el tercero... ...la tercera parte de este Callar y obrar... ...dice... ...pulir... ...pulirlo... ...hacer... ...con el dolor... ...lo que el mar hace con las piedras pulirlo hasta volverlo transparente, hacerlo joya. Vamos a a entrar ahora, y ya con esto cerramos esta tarde mágica para mí, cerramos con una lectura de Descendimiento, que es un libro que ha salido hace poco, Es un libro, bueno, uno siempre se siente más cercano, yo creo, a lo último que ha escrito y yo pues estoy todavía aquí, estoy todavía en este libro. Se presentó hace unos días en el Museo del Prado. Es un libro que dialoga supuestamente, aunque en fin, esto sería largo, pero dialoga con esta maravilla que todos ustedes conocen que es el descendimiento de van der Weyden, que está en el Museo del Prado, 1435. Antes de 1435 es la fecha que reza eh, la cartela, el pie del cuadro del museo. Mm, Voy a leer Como algunos de ustedes me consta que estuvieron en el Prado, pues no voy a repetir esa lectura y voy a leer la segunda parte del libro. El libro tiene una primera parte, son poemas, eh, es una especie de continuum. eh, Y la segunda parte es un oratorio, un oratorio porque en un momento dado, los personajes del cuadro tomaron las riendas del, del poema y yo me daba cuenta de que eran ellos los que decían los textos. Eh, la escritura coincidió con una fase de escucha de oratorios barrocos que, pues, que me han fascinado siempre y que yo sentía que me acompañaban en el proceso y de alguna manera una serie de textos acabaron por constituirse en lo que sería el texto, el libreto de un un posible oratorio musical cuya música yo de algún modo escuchaba mientras escribía y bueno, si algún compositor recae o cae en este texto y le da vida en partitura, pues maravilloso. Esa sería un poquito la idea. Como en el museo, voy a poner una pieza para entrar en el texto y después eh, lo voy a leer seguido. Los personajes que hablarán pues serán los del cuadro. Eh, María Cleofás, María Salomé, San Juan, la Virgen María, Jesús, José de Arimatea, Nicodemo y José de Arimatea, dos criados y María Magdalena, ¿De acuerdo? Hay también coros, coro 1 y coro 2 que yo simplificaré en la lectura en coro y para entrar en el libro, si les parece, luego la lectura será de 10 minutos o 12 seguida. Simplemente diré el nombre del personaje que, que dice el poema. Vamos a escuchar una pieza musical que es del primer oratorio constituido como tal, que luego sería el modelo de los de, pues de los de Bach, Hendel, etc., que es el, bueno, ya digamos que descompone el texto bíblico en, en coral, coro y áreas de, de los personajes y narrador incluso. Es de la Broques Pasión de Keiser de 1712. Si les parece, lo escuchamos, son tres minutos y después leeré, leeré el oratorio sin transición hasta terminarlo. ¿De acuerdo? Coro. Llegaos hasta aquí, de donde mana. Una brecha se ha abierto en un campo de cal. Ahora os contaré de la ceniza, de lo que ha fermentado en la sombra. Ahora lloraré. Auxiliadme en el llanto. Coral. No repares en qué parecen esas bocas, ni siquiera en lo que tú piensas que articulan. Entra hasta su estómago, deja que te dijeran. Hazte carne en su carne, sé lo que quieren decir. Nicodemo. Hombre, hijo de Dios, ¿por qué quieres enterrarte en el barro? ¿Qué imán te lleva hacia la tierra? Responde, ¿qué hay de noble en la soledad? ¿Qué hay de sagrado en el sufrimiento? ¿Qué de hermoso en la muerte. Coro. Oh, todo esto no es más que miseria. Coro 2. Cubrid vuestros cabellos, porque el llanto ha llegado. María Cleofás, porque el llanto ha llegado, María, imita tú el gesto de tu Hijo. Porque dijiste sí, tu nombre se repite como un eco, que sí, María, sí. El sí es un puñalito abriendo una granada para siempre. Mujeres, abriendo una granada para siempre. María, tengo cinco puñales, voy a dejarla correr. ¿Qué tiene la belleza que la hace tan triste? Hijo mío, ¿por qué...? me has abandonado. Jesús. Tu llanto no me moja, tus caricias no me tocan. Escucha, madre, nunca rompimos la membrana. Mujeres. Ellos han ingerido un veneno. El que une a la madre y al hijo al negro de la tierra con el rojo de la noche, un hilo delgadísimo de luz, una cosa tan frágil, harás con el amor una bola de escarcha, la enterraremos hondo para que se funda, así no sufrimiento. Coro 1. ¿Qué cuerpo toca un cuerpo cuando toca otro cuerpo? Coro 2. ¿Qué puede realmente unir dos corazones? Juan. Un cuerpo que tropieza, un cuerpo en permanente caída. Un cuerpo a punto de resbalar hacia el barro. Todo, salvo la lengua, nos parece tan duro y la lengua y la carne, una pila de huesos. Este frío te nombra por esa rendijita, se va mi corazón. Coro 1 El diente de su encía, el ojo de su cuenca, la uña de su carne... Un cuerpo de otro cuerpo de otro cuerpo. Coro 2. Pues todo se consuma en la separación. María Magdalena. Estrechar ese cuerpo. Entrarle en las entrañas. Comerme como un fruto su tierno corazón. Déjame que me beba esa sangre los despojos al menos, déjame que desmienta lo que el tiempo me dice, nada sobrevive a la muerte y aún menos que nada lo que has llamado amor. Criado, y con esta lengüita yo voy a limpiar esa sangre, con esta lengüecita, Pasará sobre ti y, aunque fueras el filo de un cuchillo, entrará en esa herida. José de Arimatea. Nicodemo ha traído un perfume de nardos, zafiros y rubíes, perlas, el amor como aceite. ¿Qué dicen esas lágrimas? un bálsamo que anega los pulmones, un aire que no deja respirar. Coral. También existe eso. Me refiero a lo que no se puede nombrar. No te puedo decir, quiero solo romper esto que nos separa. Jesús. Así me siento yo. Mi cabeza es un nido taladrado de espinas, mi cuerpo un animal golpeado en la nuca. Estoy muerto, esto es lo que cruza mi mente. María Salomé, un cuerpo que no puede sostenerse, un útero que dice cuánto tiempo se puede vivir en el dolor. Esos brazos tronchados, esas piernas quebradas, ¿quién detuvo la danza? Agua para la sed. Coro 1. ¿Qué puede hacer de nuevo que chirríe esa noria? Coro 2. ¿Qué puede hacer que vuelvas movimiento? Jesús lo que está y lo que no. Vine a daros la gloria, rozando entre la miel la lengua, el grano de la cíbar. Escucha algo, me dice, nada volverá a levantarse. María Cleofás. Una sangre ya seca, amor movió esos labios. ¿Puede el brillo de un cadáver iluminar la noche. Jesús, desabrocha el corpiño, la fuente que buscáis mana de vuestro pecho. Magdalena, Marías, no lloréis más al hombre, para sangre la vuestra. Mujeres y Jesús, mi vulva es una llaga. Mi llaga es una boca, lo que fluye de mí viene desde la sombra. Mi llaga es una vulva, mi vulva es una boca. Coral. Entonces ella habló para decir, y luego como un hilito de esa seda envuelve, va envolviendo al sufrimiento... Y va paralizando una a una sus patas. Coro 1. Amar como se ama lo que ya se ha perdido. Coro 2. Rumiar como una hierba correosa la propia soledad. Y para este voy a poner el cuadro de nuevo, es el penúltimo, hablan todos y dice, el tiempo es la raíz del sufrimiento y es amarga y largo su sabor y siempre sobrevive a lo que se va una lámina roja, un resto que hace lija la lengua. Y ahora preguntamos quién nos hizo personajes de este drama. Un poco de piedad. El canto de algún mirlo, el sol de Galilea. Y el el último que cierra el descendimiento, dice solo es una coral perdón, un coral, y dice solo, y el círculo se abrió como una mancha blanca. Nada más. Gracias. Muchas gracias.